0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Ich bin Daniel Graf und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute soll es um das Thema Lernschwierigkeiten gehen. Dazu habe ich zwei wunderbare Gäste eingeladen, nämlich Monika und Thomas Abt. Die beiden sind Lerncoaches und spezialisiert auf Rechenschwierigkeiten, auch als Dyskalkulie bezeichnet, und Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten. Herzlich willkommen, ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
1: Liebe Monika, lieber Thomas, Statistiken besagen ja, dass in der Mitte der Grundschulzeit etwa 23 Prozent aller Kinder Mühe mit den Grundlagen beim Lesen, Rechtschreiben und in Mathematik haben. Und bei etwa 5 Prozent aller Kinder liegen ausgeprägte Leserechtschreibschwierigkeiten oder Mathe Schwierigkeiten vor. Woran erkennen denn Eltern, dass ein Kind so große Schwierigkeiten hat, dass es eine besondere Unterstützung benötigt?
0: Ja, die meisten Eltern entwickeln da ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. Also viele beobachten bereits im Kindergartenalter, dass die Kinder einfach, wenn es um Zahlen, um Mengen geht, wie sich zurückziehen. Das Gleiche auch bei den Kindern, die Mühe haben später mit Lesen oder Schreiben. Die ziehen sich zurück, sobald da irgendwie was mit Buchstaben ist. Und dieses Bauchgefühl, das wird dann immer stärker im Laufe von den ersten Grundschulmonaten, Jahren, wenn einfach es nicht klappt. Also auch, ähm, wenn Sie zusammen bei den Hausaufgaben zum Beispiel etwas angeschaut haben. Und es geht schon sehr lange, bis das Kind verstanden hat, was es dann bei den Hausaufgaben machen soll. Und am nächsten Tag ist wie alles weg. Und sie dürfen nochmal anfangen mit dem Kind, da das Ganze nochmal anzuschauen. Und da kommt natürlich dann auch eine Unruhe auf. Und dieses Bauchgefühl wird immer, immer, immer stärker. Die Kinder entwickeln dann auch immer mehr so eine Haltung. Oh, ich bin dumm in diesem Fach. Ich kann mhm. das sowieso nicht lernen. Oder ähm, zum Teil kommt dann auch Schulangst wirklich rein, dass sie gar nicht mehr in die Schule wollen. Und das Selbstvertrauen, das geht immer mehr in den Keller, zum Teil in dem einen Fach, zum Teil wirklich generell.
1: Mhm. Lass uns mal ganz am Anfang darüber sprechen, wie hierzulande mit Lernschwierigkeiten überhaupt umgegangen wird und wie ganz normalerweise die Diagnostik erfolgt.
2: Genau, es ist so, dass... Eltern eben dieses Bauchgefühl haben. Meistens sind es eben die Eltern, die so die ersten Anzeichen einfach merken und dann einfach auch mal diese Situation beim Elterngespräch oder einfach mit der Lehrperson ansprechen. Und dann kommen wir eigentlich in eine sehr wichtige Phase rein. Da geht es darum, zu unterscheiden, ist es ein Kind, das einfach noch mehr Zeit braucht, das einfach seine Lern-, seinen Lernweg gehen wird, dass seine Entwicklung machen wird und einfach noch ein bisschen mehr Zeit braucht. Oder ist es ein Kind, wo wirklich die Grundlagen schwierig sind, wo Lücken entstehen und wo das Kind dann stecken bleibt. Und genau diese Unterscheidung ist ganz entscheidend, um da zu schauen, welche Richtung es geht. Und da braucht es einfach mal nah dranbleiben, beobachten und einfach die Situation im Auge behalten. Jetzt, wenn dann Schwierigkeiten sich bestätigen, wenn diese Grundlagen einfach äh, nicht kommen, dann kommt irgendwann dann der Punkt, wo externe Hilfe ins Spiel kommt. Also wo häufig eine Testung dann empfohlen wird, die Abklärung gemacht wird und dann auch geschaut wird, welche Förderung das Kind braucht. Häufig in der Form einer Lerntherapie. Jetzt das Schwierige ist, dass dieser ganze Prozess, also vom Erkennen zum Reagieren, bis das Kind dann wirklich einfach Hilfe bekommt und wirklich an den Schwierigkeiten ansetzen kann, einfach sehr lange dauert. Da gibt es eine Studie dazu vom Duden-Lerninstitut und die zeigt auf, dass unter den 1000 Lerntherapien, die da analysiert wurden, die meisten Kinder etwa in der vierten Klasse mit der Lerntherapie begonnen haben. Was heißt das? Das heißt natürlich, wenn jetzt ein Kind in der ersten Klasse äh, Lücken entwickelt, da Grundlagen fehlen, dass sich das natürlich dann weiterzieht. Dass ein Kind jetzt in der Mathematik beispielsweise noch beim zählenden Weg ist und gleichzeitig die Klasse schon im großen Zahlenraum rechnet. Beim Lesen, dass das Lesen in allen Fächern eine große Rolle spielt, dass die Rechtschreibung wichtig ist und das Kind je nachdem beim Lesen einfach noch bei den Grundlagen hängen bleibt. Und das führt einfach dazu, dass viele Kinder in dieser Situation einen langen Leidensweg durchschreiten.
1: Ihr beiden sagt ja, dass die Diagnosen, äh, Leserechtschreibschwierigkeiten oder Dyskalkulie einen ganz klaren Schwachpunkt aufweisen. Sie machen nämlich Kinder zu Problemfällen und blenden auch die vielfältigen Ursachen aus. Ne? Euch ist wichtig, eine andere Sichtweise auf Lernschwierigkeiten zu vermitteln.
2: Genau. Da ist einfach für diese Betrachtung ganz wichtig, eine Unterscheidung zu machen. Und zwar die Unterscheidung zwischen medizinischen Diagnosen und der Förderdiagnostik. Die meisten Eltern sprechen ja von Diagnose. Mein Kind hat eine Dyskalkulie-Diagnose, eine LRS-Diagnose. Und was sie hm. damit meinen, ist meistens die medizinische Diagnostik. Was heißt es? Das heißt, dass das Kind eine standardisierte Abklärung durchlaufen hat, dass es eine Testung gemacht hat und die Ergebnisse dann anhand eines internationalen Krankheitskategorierasters dann eingestuft wird. LRS ja, nein. Dyskalkulie ja, nein. Und wie schon diese Ergebnisse ja sagen, geht es da um so eine Ja-Nein-Betrachtung, um eine schwarz weiß betrachtung Und die hat einfach verschiedene Schwachpunkte. Einer davon ist einfach, dass diese Art von Diagnose ja den Kindern eigentlich ja nicht gerecht wird, weil jedes Kind unterschiedlich ist. Jedes Kind hat Stärken, es hat äh, Unsicherheiten, es hat Sachen, die gelingen, es hat irgendwo Lücken und das ist ja bei jedem Kind anders. Und die medizinische Diagnose darfst du dir so ein bisschen vorstellen, wie ein schwarz weiß foto ein körniges, so, das in der Zeitung abgedruckt ist. Yeah. Da kann man schemenhaft erkennen, was da drauf ist. Die Details bleiben aber verborgen. Und deswegen sind diese medizinischen Diagnosen, eigentlich wenn es um die Lösung geht, um den Weg dahin, dass das Kind Fortschritte macht, nicht sehr hilfreich. Da kommt eben die Förderdiagnostik rein. Das ist, wenn ähm, eine Fachkraft wirklich im Detail auf ein einzelnes Kind schaut, schaut, wo es steht, was es braucht, da entsteht. Ein detaillierteres Bild und ein lösungsorientiertes Bild. Die Diagnose, jetzt eben, mein Kind hat LRS, das löst ja auch viel aus. Das bringt ja auch wie so einen Blickwinkel aufs Kind, nämlich, mein Kind hat Probleme. Und das führt einfach dazu, dass das ja auch wie ein Stempel dann wirkt, dass das Kind sich selber anders wahrnimmt, dass die Eltern einen anderen Blickwinkel haben. Und auch in der Schule ist es dann das ältere Kind, das ja anders ist als die normalen Kinder. Und das führt halt einfach auch, ja. das beeinflusst einfach auch die Haltung der Kinder gegenüber sich selber und auch von außen. Und unsere Sichtweise ist einfach anders. Wir sehen jedes Kind einfach als Individuum an und wir sehen einfach, dass es Kinder gibt, die spezielle Lernbedürfnisse haben, die andere Wege brauchen ans Ziel und schlussendlich jedes Kind sich rechnen, lesen und rechtschreiben kann und einige Kinder brauchen einfach andere Wege, um mehr Zeit, um da ans Ziel zu kommen.
1: Aber da sind wir schon beim ersten gravierenden Problem. Also unser Schulsystem, das bietet den betroffenen Kindern ja doch sehr, sehr wenig Raum. Und so geraten die dann natürlich auch sehr schnell in eine Abwärtsspirale. Das heißt, sie scheitern im Unterricht, entwickeln dadurch Stofflücken und geraten so natürlich zunehmend immer mehr unter Druck. Und das Schulsystem ist nach meinem Empfinden sehr, sehr wenig auf Kinder mit speziellen Lernbedürfnissen vorbereitet. Ähm, wir wollen darüber sprechen, was wir als Eltern tun können, um dem entgegenzuwirken. Fangen wir doch mal mit den Hausaufgaben an. Ja,
0: da dürfen wir erstmal schauen, was ist eigentlich die Idee hinter den Hausaufgaben. Also ursprünglich ist da der Ansatz eigentlich gedacht gewesen von wegen, in der Schule bekommt das Kind Stoff vermittelt und das übt es daheim noch mal. Unsere Kinder waren mal ein halbes Jahr in Hawaii in einer Schule und der Schulleiter hat das sehr schön formuliert für alle Lehrkräfte dort, von wegen ähm, Hausaufgaben gehen erst nach Hause, wenn das Kind der Lehrperson bewiesen hat, dass es das kann. Und in dem Moment haben wir auch diese ganzen ähm, Konflikte zu Hause, haben sich wie in Luft aufgelöst. Weil jedes Kind kriegt natürlich dann das nach Hause, was es ja bereits konnte in der Schule und kann dann zu Hause zeigen, was es bereits gelernt hat. Und die Eltern erleben dann natürlich auch Fortschritte von wegen, da geht was weiter. Das erleben natürlich die meisten Familien hier nicht so. Sondern es kriegen alle in der Klasse die gleichen Hausaufgaben. Die einen, die haben... Überhaupt keine Mühe damit. Denen ist es viel zu leicht. Auch diese Eltern werden zu Hause eher Konflikte erleben, weil wir machen ungern etwas, wo wir uns langweilen, wo wir unterbeschäftigt sind. Und genauso die Kinder, für die das zu schwierig ist, die einfach noch nicht da sind, für die ist das auch sehr, sehr schwierig, dem dann gerecht zu werden. Auch die werden zu Hause natürlich versuchen, dieses zu umgehen. Und so entstehen wirklich Konflikte zu Hause über diese Hausaufgaben, die ja eigentlich nur das bezwecken sollten, das in der Schule Gelernte nochmal zu vertiefen. Wenn jetzt Hausaufgaben nicht gelingen, dann ist es für mich immer ganz, ganz wichtig, schaut, dass ihr mit den Lehrpersonen Kontakt aufnimmt. Denn die Lehrperson ist grundsätzlich für den Lernweg verantwortlich und das ist auch ganz wichtig, dass die Lehrperson weiß, dass das Kind hier noch ansteht oder dass das Kind eben äh, umgekehrt auch vielleicht mehr Input bräuchte. Also beide, ähm, Beide Aussagen von den Eltern sind extrem wichtig für die Lehrperson. Jetzt haben leider viele Eltern dort schlechte Erfahrungen gemacht, weil sie dort angewandt sind. Weil es dann hieß, ja, also das Kind, das hat das zu können. Das haben wir in der Schule gemacht, das ist eingeführt worden und jetzt darf es das üben. Dann darf es halt noch mehr üben. Oder das Kind soll sich nicht so anstellen, dann soll es halt ein bisschen... Ähm, mehr noch das Gleiche machen. Also beide Fälle können dazu führen, dass schlussendlich grundlegende Schwierigkeiten sind, weil auch das Kind, das ursprünglich weiter war, abstellt und nicht mehr mitlernt, weil es ja einfach zu leicht war und dann auch Lücken entstehen können. Also es sind wirklich beide Fälle, die ganz, ganz wichtig sind, dass das Kind wirklich auf seinem Niveau lernen kann, wo es gerade steht. Und eben wenn etwas nicht gelingt, dann bräuchte das Kind in dem Moment, dass das Ganze kleiner gemacht wird, dass es dort üben
1: kann, wo es gerade steht. Ja, das klingt in der Theorie sehr, sehr schön, aber ich höre tatsächlich immer wieder von Eltern, dass sie mit ihren Kindern wirklich eine Stunde oder wirklich noch mehr und noch länger an den Hausaufgaben sitzen. Und ihnen fehlt das Wissen, wie sie ihr Kind konkret unterstützen können. Also die kriegen von der Schule die Aufgaben und es wird erwartet, dass die, so auch gemacht werden. Und das führt natürlich dazu, dass Eltern sich komplett hilflos fühlen und natürlich ja. auch der Stresspegel immer steigt. Also das genau. Kind spürt den elterlichen Druck und dann machen ganz, ganz viele Kinder zu. Also ich kenne das auch selbst, dass solche Situationen in Streit und Tränen enden. Und ja, das belastet natürlich auch die Beziehung zwischen allen Beteiligten. Und in so einer angespannten Situation kommt es natürlich auch nicht zu einem Lernfortschritt. Also Energie und Zeit verpuffen vollkommen wirkungslos. Ihr sagt aber, wir Eltern können trotzdem aktiv dazu beitragen, diese Situation zu entschärfen. Nämlich indem wir den Blick im ersten Schritt weg von Rechenwegen und Rechtschreibregeln hin zur Situation unseres Kindes und seinen Gefühlen lenken sollen.
2: Genau, weil unser Blick, und das ist ja eigentlich das Schulsystem, schafft das ja immer wieder, der Schulalltag schafft, <lacht> dass das unser Blick ja immer wieder auf das Arbeitsblatt geht, auf den Lesetext auf die nächste Prüfungsvorbereitung. Also das ist wie so ein Magnet, der zieht ja uns immer wieder dahin. Und das ist ja einfach schwierig, weil in diesen Situationen ja immer die Energie und der Druck und die Anforderungen dahin geht, was nicht gelingt, weil das Kind die Grundlagen gar nicht kann. Und so entsteht ja auch die Überforderung. Und diese Überforderung ist ganz, ganz schwierig. Und für die Kinder entstehen da einfach viele. Gefühle, die schwierig sind. In der Schule sitzen sie alleine vor etwas. Sie sind überfordert. Sie sind frustriert. Sie ziehen sich zurück. Sie schämen sich. Es ist ganz ein ganzen Blumenstrauß von Gefühlen, der da einfach mitspielt. Und zu Hause kommen ja diese Gefühle häufig hoch. In der Schule mhm. halten sich die Kinder zurück und zu Hause kommt dann die Wut hoch, die Verzweiflung, der Frust und da zeigt sich eigentlich schon, es gibt ja diese zwei Ebenen. Es gibt das Inhaltliche, ja, der Rechenweg funktioniert nicht. Und es gibt die Gefühle bei den Kindern, die einfach zum Ganzen rechnen und zu dieser Situation sind. Und da ist es ganz hilfreich, wenn wir Eltern da unterstützen können. Gerade auf dieser Gefühlsebene können wir ganz viel tun. Und da hilft es einfach, das Kind zu begleiten. Also unsere Empfehlung ist, ich sage jetzt das Wort absicht Problemfach wirklich, da zu begleiten. Also das Kind nie alleine vor einem Mathe-Arbeitsblatt, jetzt im Beispiel von Mathe-Schwierigkeiten, alleine sitzen zu lassen, vor einer Lern-App sitzen zu lassen und einfach da wieder in diese Verzweiflung reinzurutschen. Weil die Kinder ja diese Situation sehr schnell, sehr delikat sind. Die kippen sehr schnell, da kommt sehr schnell Überforderung auf. Ich bin zu dumm, ich kann das ja nicht. Und da können wir auf der Gefühlsebene ganz viel erreichen durch dieses Begleiten. Hinfühlen was braucht das Kind? Ah, es gelingt. Okay, bestärken, weitermachen. Oh, es wird unsicher. Da bin ich nah dran. Da gebe ich eine Hilfestellung. Da helfe ich den nächsten Schritt und ich lade mein Kind wieder ein, den nächsten Schritt zu tun. Also mit dieser Begleitung können wir ganz, ganz, ganz viel beeinflussen und viel Sicherheit
1: geben. Thomas, du hast gerade gesagt, also begleiten ist ein, ein sehr wichtiges Ding und du hast aber auch gesagt, wichtig ist es, die Kinder vor Überforderung zu schützen. Das ist eine spannende Idee, aber wie genau mache ich das?
2: Ja, also da ist vielleicht noch ganz hilfreich, so diese, diese, diese Situation sich die mal vorstellen zu können. Und wir brauchen da häufig dieses, dieses Bild vom Hoch, vom Hochsprung, also der Leichtathletik. Stell dir vor, du ähm, traust dich da mal, dich in diesen Sport reinzuwagen und du übst ein bisschen an der Sprungtechnik. Du machst erste Gehversuche und du kommst das erste Mal äh, in die Hochsprunganlage und die Latte liegt schon auf 1,50 Meter. Und dir sagt das Herz in die Hose und du merkst, ei, 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 ich werde das ja. nie schaffen. Ja. Und jetzt ist es so, dass du da bist und während du da noch ein bisschen weiter übst, die Latte immer höher gelegt wird. Es geht immer weiter nach oben und dein Blick geht verzweifelt nach oben und du merkst, ich werde dies, das wird mir nie gelingen. Und das ist ja, was bei Kindern mit Grundlängenschwierigkeiten passiert. Sie sind in einer Situation, wo die Grundlagen fehlen und gleichzeitig geht der Stoff laufen laufend vorwärts. Der aktuelle Schulstoff nimmt laufend, äh, nimmt laufend zu, die Anforderungen steigen und die Lücke wird immer größer. Und das führt natürlich notgedrungen zu diesen Überforderungssituationen. Und da hilft natürlich dieses enge Begleiten. Und das andere ist das Inhaltliche. Und da hilft auch dieser. Perspektiven wechseln. Weil der aktuelle Schulstoff ja da ist, wo die Latte liegt. 1,70 Meter inzwischen. Wie soll mein Kind da drüber springen? Und jedes Kind kann ja etwas. Jedes Kind kann schon ein bisschen rechnen, kann gewisse Mengen, äh, kann schon gewisse Sachen. Und wichtig ist, das zu sehen und da anzusetzen und den Blick, die Energie und die Zeit dahin zu lenken, wo das Kind steht, nämlich bei den Grundlagen. Und dann passiert nämlich etwas Magisches. Was ja passiert ist, dass ist das Kind, das in der Schulsituation überfordert ist, das verzweifelt plötzlich merkt, ich kann ja etwas, ich kann Fortschritte erzielen. Ja. Und es spürt seine Selbstwirksamkeit, es merkt, mir gelingt auch etwas. Ganz wichtig ist, um diese Grundlagen angehen zu können, braucht es fachliche Unterstützung. Und deshalb laden wir Eltern einfach ein, sich da von außen Hilfe dazu zu holen.
1: Oft mangelt es Kindern ja auch an den notwendigen Freiräumen beim Lernen. Also, da sie häufig mehr Zeit benötigen, ähm, ja, schaffen sie es nicht häufig, die, die Dinge selbst auszuprobieren oder selbstständig sich an die Schritte zu wagen, eigene Gedanken oder Ideen zu entwickeln ja oder auch Fehler zu machen und diese korrigieren zu können. Wie schaffen wir es denn im Alltag oder ja auch in der Schule, ihnen mehr Gelegenheiten dazu zu bieten?
0: Also, Ganz, ganz wichtig erstmal, diese Aufgaben, die noch so abstrakt für die Kinder erstmal erscheinen, die in den Alltag von den Kindern holen. Ich rede immer von den Herzensthemen dann. Wenn wir jetzt Eltern im Coaching haben, dann schauen wir miteinander, ja was liebt denn das Kind? Alles mit Lieblings vorne dran ist wunderbar. Lieblingsfarben, Lieblingshobbys, Lieblingstiere. Und äh, dann auf einmal ist so eine Aufgabe mit äh, 10 plus 3, überhaupt kein Problem, weil das Kind auf einmal sieht, ja, dort sind zehn von den Ponys und dort sind drei von den und ja, das sind 13. Oder auch bei den Jungs, wir haben aktuell einen Bub, der liebt die Feuerwehr. Also dort ist alles rund um Feuerwehr. Ich habe noch nie so viel über Feuerwehr kennengelernt. Einfach weil die Eltern das so auf dieses Kind anpassen können, dass ähm, dort von den Stationen und den Einsätzen der Fall ist und das Kind geht auf und sieht einfach, um was es geht. Und das, äh, ja. die Kinder brauchen einen Alltagsbezug, dass sie sehen, was eigentlich jetzt konkret in der Mathe passiert. Und das Gleiche ist natürlich auch beim Lesen und Rechtschreiben. Auch da ist es wichtig, dass wir den Alltag zu den Kindern holen. Also auch da haben wir aktuell einen Jungen, der liebt das zu gamen. Und jetzt nehmen wir dort einfach die Welt aus diesen Games. Und auf einmal findet der, was Nomen sind. Das ist überhaupt kein Problem. <lacht> dort äh, die Konkreten, die sieht ja. er und dann kommen sie auf einmal ins Gespräch über die abstrakten Nomen. Ah ja, da, diese Gefühle, das sind auch Nomen. Und es wird auf einmal alles logisch für die Kinder. Also da ist wirklich diese Alltagswelt, diese Herzensthemen, die brauchen die Kinder, damit sie sehen, um was es geht. Und dann halt wirklich eben begleiten, den positiven Blick auf alles. Also wir reden immer vom Grünstrift, respektive der grünstrift Brille, dass wir sehen, was ist gelungen und das bestärken und alles andere, das wird ja noch kommen. Das kann sich alles entwickeln und das wird sich auch entwickeln, sobald wir den Blick wirklich auf das, was gelingt, lenken.
1: Ja. Ihr sagt ja auch, der Umgang mit Fehlern ist ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt, ähm, ja, unseren Kindern mit Lernschwierigkeiten zu helfen. Wie genau?
0: Also da nutze ich immer gern das Bild vom Kabelkind. Das Kind hat überhaupt keine Mühe, da vom Krabbeln auf einmal auszuprobieren, wie kommt es denn zum Stehen und wie kommt es zum Laufen. Und wenn es dann umfällt, dann steht es halt wieder auf und macht weiter. Und das macht es immer und immer und immer wieder. Und wenn es k.o. ist, dann macht es halt nicht weiter und nimmt eine Pause. Und irgendwann steht es wieder auf und geht weiter. Also das Kind spürt mhm. extrem gut, was es braucht. Und nimmt auch jede Herausforderung an und macht wieder weiter. Und die Eltern freuen sich über alles. Also die freuen sich ja fast noch mehr, wenn es dann hinfällt, oder? Das sind so tolle ja. Momente und sie sind so stolz, wenn das Kind wieder aufsteht und es nochmal probiert. Und das geht wie verloren, wenn es dann um schulisches Lernen geht. Weil dann sehen wir ja nur dieses Hinfallen, das ist ein Fehler der wird auch noch rot angestrichen. Das ist ja auch noch ganz toll, dass wir diese Fehler ja nur noch sehen. Im Grunde werden die mit einer Lupe ähm, hervorgehoben, ja. oder? Und wichtig ist, dass wir da wieder zurückgehen, in diese Grünstiftbrille, ist ein komisches Wort, ich weiß, und gleichzeitig weiß jeder ja. Elternpaar, was ich eigentlich meine, ähm, dass wir hingehen zu dem, ja. was gelingt. Und das mit den Kindern feiern. Also im Coaching habe ich jeden Tag x Momente, wo ich den Eltern sage, so und jetzt ist wieder Zeit für Kindershampoos. Hey, anstoßen, feiern, das ist ein Riesenmoment und dann kriegen wir die Bilder zurück, wo die Kinder angestoßen haben und das ist so wichtig, dass das gefeiert wird, was gelingt. Eben bei dem kleinen Kind, das nehmen wir ja dann auch in die Arme und knuddeln es und freuen uns mit den Kindern. Und ja. das brauchen die Kinder genauso auch, wenn es ums schulische Lernen geht. Weil ähm, diese Fehler als Zeichen von Misserfolg, wenn wir den, Fehler, die, den Fokus darauf richten, dann tun wir im Grunde alles natürliche Lernen abkappen. Dann, dann wollen, mhm. wollen die Kinder, das ging ja uns ja genauso. Wenn jeder nur noch da drauf pocht, was nicht gelingt, dann hören wir doch gerade auf. Das bringt ja gar nichts.
1: Ja, und das ist ja auch tatsächlich häufig so, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten ähm, die Lust am Lernen schon verloren haben. Und ihr sagt, dass es an, in so einer Situation hilfreich ist, wenn man etwas Salz und Pfeffer in den Alltag unserer Kinder streut. Was genau meint ihr damit?
2: Ja, genau, Salz und Pfeffer, das braucht es im Alltag. Und das ist einerseits natürlich eben dieses Feiern, das sind die Gefühle. Und auch eben der Ansatz zum Lernen kann da einfach Energie und Schwung ins Lernen reinbringen. Und auch eben andere Wege. Und da verwenden wir gerne einen Begriff, den Maria Montessori geprägt hat, das ist den Begriff des Begreifens. Begreifen verbindet ja auf wunderbare Weise zwei Sachen. Begreifen sagt ja Begreifen mit dem Kopf Verstehen. Und gleichzeitig hat ja Greifen auch etwas mit Anfassen zu tun, mit den Händen. Und wenn Kinder eben lernen können durchs Anfassen, durchs Experimentieren, durchs Sortieren, durchs Werfen, durchs Stapeln, durchs Sortieren, dann hat, findet Lernen plötzlich ganz anders statt. Und das zeigen ja auch Studien, dass Lernen über viele Sinneskanäle viel wirkungsvoller ist als einfach papiergestütztes Lernen. Und deshalb laden wir einfach Familien ein und wir machen das in einem Coaching ganz intensiv ist, wir bringen Bewegung ins Lernen. Mit den Händen, mit dem Körper, auf dem Trampolin, mit dem Ball, auf der Treppe hüpfen und so weiter. Und da ist einfach ganz viel möglich. Und das schafft ganz neue Lernwege und auch ganz neue Lernsituationen. Und das Schöne ist, das kann man einfach wunderbar auf das anpassen, wie es Wetter ist, welches Thema es ist, was das Kind liebt was einfach gerade Lust und Laune macht. Und wir haben im Coaching haben wir eine wunderbare Familie, die, die haben eine Baustelle im Garten, die bauen ihren Garten um. Und der Papa hat jetzt im letzten Sommer, hat er immer wieder dann mit dem, mit dem Sohn auf der Baustelle Mathe gemacht. Es ging um Zahlzerlegung. Die haben die acht zerlegt mit acht Ziegelsteinen und die wurden dann in zwei Schubkarren verteilt. Und die haben da Schwerstarbeit geleistet und eine wunderbare, wahnsinnig wirkungsvolle Lernerfahrung dabei gemacht.
1: Ja, klasse. Was mich jetzt noch abschließend interessiert, ist, welche Möglichkeiten haben denn LehrerInnen, Kinder mit Lernschwierigkeiten zu unterstützen? Da Hört ja vielleicht die eine oder der eine jetzt bei uns zu.
0: Ja, genau. Also Lehrpersonen sind natürlich ganz, ganz wichtig in der Beziehung zur Lernsituation auch mit dem Kind. Und ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass Eltern wie Lehrpersonen auch für sich selber da Klarheit haben und auch sagen können, ja, ich gebe mein Bestes. Und das ist so. Sie sind in dem Moment drin und sie wollen wirklich das Beste für das Kind. Und auch sie entwickeln natürlich ein Bauchgefühl dafür, dass da irgendwas noch nicht ganz so läuft. Und auch sie dürfen sich dann natürlich Hilfe holen. Ähm, was mir halt auch wichtig ist, ist, dass Sie eng im Kontakt mit den Eltern sind. Gerade wenn Sie selber merken, oh, da ist was. Einfach mal mit den Eltern reden. Ihnen Fragen stellen. Wie läuft's zu Hause? Wie geht's euch? Und die meisten Eltern, die öffnen sich dann und dann kommt dann ganz, ganz viel raus. Weil dieses Bauchgefühl der Eltern, wie wir am Anfang besprochen hatten, das wächst ja über die Zeit und da ist ja schon im Kindergarten ganz oft was los gewesen und das verankert sich immer mehr und wenn die Lehrperson da ins Gespräch gehen mit den Eltern, dann erfahren sie oft, ähm, ob das schon tiefer verankert ist und das spricht sehr dafür, dass es wirklich grundlegende Schwierigkeiten sind oder ist es jetzt vor zwei Monaten erst entstanden? Das heißt, wir brauchen gar nicht so weit zurückzugehen, weil oft sind das ja dann wirklich punktuelle Sachen, die wir ganz anders eingestrengt anschauen können. Okay, da braucht das Kind jetzt punktuell Unterstützung. Also diese Kommunikation, Eltern, Lehrer, wenn die harmoniert, wirklich eng geführt wird, dann profitieren alle von und vor allem das Kind. Und es geht ja vor allem ums Kind. Und ich weiß, dass viele Kollegen immer Angst haben, dass ihnen die ganze Elternarbeit über den Kopf wächst. Meine Erfahrung ist, dass wenn sie diese Elterngespräche früher angehen, dass sie nachher viel weniger Arbeit haben, weil dieses Miteinander einfach wirklich fürs Kind läuft und alle dann mit dem Kind wirklich dort arbeiten können, wo das Kind steht. Also das eine ist wirklich diese Beziehung zu den Eltern, dass sie sich selber Hilfe holen und natürlich dann wirklich auch, wie wir am Anfang schon äh, das angeschaut haben, das Hawaii. Hawaiianische Prinzip der Hausaufgaben, also wirklich anschauen, was braucht das Kind. Es braucht gar nicht viel Hausaufgaben, es braucht das, was ihm gelingt, zum großen Teil gelingt und dort entfalten sich die Kinder. Dort kommt dann der Lernzuwachs, auch die Neugierde, mehr lernen zu wollen und sie öffnen sich dann auch für die Sachen, die vielleicht jetzt aktuell gerade in der Klasse stattfinden. Und die noch nicht gelingen können, weil sie einfach noch mehr Basis brauchen. Und da einfach keine Angst zu haben, das wirklich kleiner machen für die einzelnen Kinder. Auch das ist ein Prozess. Am Anfang ist es Arbeit. Ja, es ist Arbeit. Gleichzeitig mit der Zeit werden kommt da so eine Routine, weil die, die Lehrer sehen auf einmal wirklich, ah, das kann ich so klein machen und so klein machen und dann läuft es. Und das ist einfach so schön, wenn die Kinder dann, strahlend heimkommen, Mama, ich kann das und das, da ich dir mal zeigen. Und äh, das nehmen sie natürlich dann auch wieder mit in die Schule. Und von dem her, äh, uns ist wirklich da wichtig, dass unsere Überzeugung, es liegt nie am Kind, wenn da grundlegende Schwierigkeiten auftauchen, sondern an uns Erwachsenen, die die Kinder begleiten, das so zu gestalten, dass die Kinder sich entfalten können, dass sie lernen können. Und ja, das ist unsere Aufgabe. <lacht>
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank für so viele tolle Impulse. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Monika, lieber Thomas, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Ähm, ja, die beiden helfen mit ihrem Online-Programm übrigens betroffenen Familien, ähm, Kinder mit fachkundiger Unterstützung auch selbst zu begleiten. Das Angebot der beiden findet ihr unter school-life-balance.net Und ähm, ja, wenn ihr das jetzt nicht so schnell verstanden habt, wir packen euch den Link natürlich auch wieder in die Shownotes. Und die beiden haben auch bei uns ein Gastartikel, im Blog geschrieben. Dort findet ihr vieles, was wir heute besprochen haben und noch eine ganze Menge mehr. Und auch diesen Link, den packen wir, uns, äh, packen wir natürlich für euch in die Shownotes. Also schaut gerne mal bei Monika und Thomas oder auch bei uns im Blog vorbei. Ihr Lieben, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute dabei wart und euch die Zeit genommen habt, für unsere HörerInnen ja so viele spannende Sachen zu erzählen.
2: Gern geschehen. Vielen Auf Dank. Dank.
1: Ja, und euch da draußen wünschen wir viel Geduld für die Begleitung eurer Kinder, die vielleicht äh, Lernschwierigkeiten in dem einen oder anderen Fach haben. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid bis dahin. Habt eine wunderbare Zeit und äh, wir hören uns. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.